0: 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰들 다시 들어보는 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 PD와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 이번 주 특별했습니다 <웃음> 예 김현정 PD 휴가를 가가지고요 여러 정치인들이 예. 1일 스페셜 앵커로 나왔었어요
1: 예. 예 저희가 아주 특별한 일주일이라는 이름을 붙여서 네예 여러 진행자들을 모셨는데 정말 특별한 일주일이 됐습니다 사실 김현정이 그 휴가 가면은 손수호 변호사라든지 네. 지금 하고 계시는 김정원 기자가 대신 진행을 했었잖아요. 예. 예. 그때도 상당히 좋았고 음. 많은 사람들이 잘했다 했지만 사실 김현정 앵커보다 잘했다면은 그 자리를 차지했겠죠. <웃음> 네. 김현정 앵그만큼 못했기 때문에 네. 그럴 바에는 참신한 시도를 한번 해보면 어떠냐 해서 새로운 이번에 예, 네. 정치인 다섯 분을 모셨는데요.
0: 하나하나 월... 따져 보면 월요일 날 원희룡 지사가 나오셨고, 예. 그 다음에 고민정 의원, 고민정 의원, 예. 하태경 의원. 그다음에 예. 표창원 전 의원 네. 그다음에 어제 박원순 서울시장까지 네, 그렇게 네. 모셨습니다. 다섯 분 어떠셨어요? 어떻게 보셨어요? 제작진 입장에서는 굉장히 힘들었고요. 힘드셨어요? 예, 예 평소보다? 예, 예, 예. 누가, 누가 한 분, 그렇게 힘들게 하던가요?
1: 한분한분다 설명을 해야 되는 거 어떻게 진행을 해야 되고 아, 어떻게 그렇죠. 해야 예. 되는지 예. 다
0: 비전문가시니까. 네, 조율하고 하는
1: 것들이 굉장히 힘들었고 네. 그것도 있었지만 또 여야가 굉장히 첨예하게 다투던 상황이었기 때문에 네 섭외도 굉장히 어려웠고요. 음 네.
0: 그러니까 만약 여 여당 앵커 여당에서 앵커를 맡으면 야당에서 네. 내가 거기에 게스트로 갈 수는 없다 이런 식의 반응도 나오고 그랬나봐요.
1: 감정이 굉장히 감정 고리 깊은 상황이었기 요새 때문에 요새또 그렇잖아요. 네 예, 나와서 내가 거기 들러리서 올 수는 없다는 그런 생각도 좀 있었던 것 같아요. 그래서 아. 섭외가 평소보다 좀더 힘들었습니다.
0: 이번 프로그램 그 청취 자 여러분들에게는 색다른 즐거움을 줬던 이번 특집이 네. 사실 제작진 입장에서는 그런 어려움도 있었겠네요. 막부에서는 네. 알겠습니다. 뭐 그러한 일주일간의 스페셜 특집을 마련했었는데 그때 있었던 인터뷰들 하나하나 좀 짚어보도록 할게요. 네. 일단은 코로나 19 상황부터 짚어보지 않을 수가 없습니다. 음, 어제 어제 우리나라의 신규 확진자 수 예순 세 명이나 나왔어요. 이게 예 60명대로 넘어선 게 며칠 만에 다시 60명대로 네. 치솟은 건데 해외 유입 사례를 빼고도 쉬운 두 명이나 됐고요. 지금 네. 지역사회 감염이 어느 한 지역에만 국한된 게 아닌 것 같아요 뭐~ 서울 경기 뭐~ 대구 광주 뭐~ 말할 것 없이 전국적으로 지역적인 산발적 감염이 이어지는 네. 것 같아서 걱정이 큽니다 예 보통 우리가 처음 코로나가 크게 퍼졌을 때를
1: 대구에서 신천지에서 굉장히 많은 확진자가 나왔을 때부터 심각해졌다고 기억을 하고 있는데 네. 그때만 해도 신천지라는 특수한 상황이 있었고요. 그다음에 예. 본격적으로 우리가 좀 긴장했던 건 수도권이었죠. 음. 근데그 수도권 확산을 넘어서 이제는 말씀하신 것처럼 대전을 갔다가 광주를 갔다 이제는 전국에 산발적으로 벌어지고 있는 상황이 됐기 때문에 네. 우리가 좀 방역에 구멍이 좀난거 아닌가. 이제는 또 우리가 막을 수 있는 그 지역적으로 막을 수 있는 단계를 넘어선 게 아닌가 하는 우려도 되고 있고요. 전국적으로 좀 심상치 않은 상황들이 좀 보이고 있는 게 이번에 퍼진 곳들을 보면 또 교회, 사찰, 뭐 요양원, 오피스텔 이렇게 굉장히 사람들이 많이 모이는 곳마다 다양하게 보이고 있거든요. 네, 사람들이 모이는 곳이라면 어딘지 터지는 것 같아요. 지금. 예, 그러다 보니까 이걸 효과적으로 막으려면 어떻게 될지 굉장히 고민이 깊어지는 상황이었습니다. 네,
0: 이런 상황에서 마침 어제 어, 정은경 질병관리본부장님이 인터뷰에 나와주셨어요.
1: 예, 정은경 본부장이... 어, 코로나 초기에 네. 저희 인터뷰를 한번 하신 후로는 그 방역에 굉장히 집중을 하면서 브리핑 외에 인터뷰는 계속 거절을 해왔거든요. 네, 네. 그래서 뭐 모든 언론에서 모시고 싶은 분이 1순위 대통령보다도 정은경이 먼저다 뭐 그런 얘기가할 정도였는데 얘기가 네. 이번에 박원순 서울시장이 진행을 맡으면서 특별히 시간을 내서 전화 인터뷰를
0: 했고요. 음. 많은 이야기를 들려줬습니다. 네. 물론 바쁘신 걸온 국민이 아는데 또 궁금한 것들도 너무 많았거든요. 제가 듣고 싶었던 그 인터뷰 내용 한번 들어보시죠.
2: 그 어떤 점이 가장 힘드신가요?
3: 이게 코로나19가 신종 감염병이다 보니까 아직은 모르는 정보가 많아서 좀 불확실성이 있어서 좀 어렵고요. 또 아시다시피 이게 경증이나 무증상으로 감염이 되다 보니까 방역망으로 통제하기가 어려워서 그런 점들이 가장 어려운 것 같습니다.
2: 그러니까 이 코로나19가 참... 아주 여우산 한 네, 네, 놈입니다
3: 네네. 네, 지난
2: 6월 중순에는 이대로 가면 한달 뒤에 하루 네네. 확진자가 800명 이상 발생할 수도 있다 이렇게 네. 전문가들의 전망도 있었고요 네. 그런데 아직은 다행히 그런 상황이 오지는 않고 있습니다만은
3: 네. 그래도
2: 많은 전문가들이 2차 대유행이 온다 네, 이러고 계시는데요 본부장님 판단은 어떠신가요
3: 저는 코로나19가 아직은 계속 현재 진행 중이라고 생각합니다. 우리나라 국민들이 대부분 다 면역을 갖고 계시지 못하기 때문에 누구나 노출되면 감염될 수가 있기 때문에 백신 개발이 되기 전까지는 크고 작은 유행이 계속 지속될 거라고 보고 있고요. 네. 아무래도 이제 가을이 되면 기온이 내려가면서 실내 활동이 많아지고 또 바이러스가 좀더 더 활동력을 가질 네네. 수 있기 때문에 유행의 규모가 더 커질 수는 있다고 보고 그거에 대한 대비가 네. 필요하다고 라 판단하고 있습니다.
2: 그러면 그런 상황이 올 경우에 어떤 대비책을 마련하고 계신가요
3: 일단 정부 입장에서는 지금까지 저희가 해왔던 역학조사나 뭐 선제적인 검사 또 접촉자 관리 등을 지속하면서 어더 많은 환자가 생겼을 때 제대로 치료하기 위해서 의료병상이나 인력을 확보하는 그런 확충 노력들을 계속하고 있고요. 근데 네. 이런 정부의 방역 대책만으로는 코로나19를 차단하기는 어렵다고 보고 네. 있습니다. 어 말씀드린 것처럼 무증상 경증이 많기 때문에 저희가 못 찾고 있는 그런 감염자들이 또 어디선가 감염을 전파시킬 수 있기 때문에 국민들의 예. 참여가 굉장히 중요한 상황입니다. 예. 늘 강조드리지만 일단은 첫 번째는 개인 방역이죠. 내, 네. 내가 보호하는 거기 때문에 가장 중요한 마스크를 써서 호흡기로 바이러스가 들어오는 걸 막아주셔야 되고 손 씻기를 해서 손을 통해서 바이러스가 들어오는 거를 막아주는 개인 방역을 철저히 하도록 예. 계속 홍보하는 거고요. 두 번째는 집단 방역입니다. 네. 이게 어 이제 계속 말씀드린 것처럼 밀접하고 밀폐되고 아주 밀집한 그런 환경에서는 네, 이른바 3밀이라고 하죠. 그죠 네, 네. 네. 그런 3미리라는 환경을 최대한 줄여서 사람 간의 접촉을 줄이지 않으면 이 무증상으로 인한 전파의 연결고리를 끊을 수가 없거든요. 그래서 개인 방역. 그리고 집단방역, 그리고 또 저희가 추진하고 있는 정부의 여러 가지 방역 조치들이 다, 모두 다, 다 그런 유행에 대비하는 그런 대비책으로 중요합니다.
2: 예, 정경 본부장님도 우리 국민들의 또이 협력도 굉장히 강, 중요하다 이렇게 강조하고 계신데요. 사실 네. 저도 시민이, 어, 백신이다. 이런 얘기하고 네, 있는데 그 네. 말씀이시죠?
3: 네, 맞습니다. 네. 시민이 1 0이십니다
2: 맞습니다. 그런데 <웃음> 네. 지난번에 그어 이태원 클럽 사태 때 보니까요. 네. 서울에서 약 37%가 네. 무증상, 무증상 감염이더라고요. 그러니까 네. 그 비율이 점점 높아지고 있고 네. 그래서 이게 참으로 걱정스러운데 깜깜이 네. 전파를 막기 위한 선제적인 조치
3: 네. 이거 어떤 게 있을까요? 일단은 저희가 그 확진자가 생기면은 굉장히 광범위한 역학조사를 통해서 이제 숨겨져 있는 감염원이 있는지, 그리고 접촉자를 최대한 하루 이내에 찾아서, 어, 격리 등을 해서 추가적으로 전파되는 것을 막는 그런 노력들을 신속하게 시간 안에 해야 됩니다. 저희가 조사를 해보면, 어한 사람이 두 번째 환자를 만드는데 한 3일 정도밖에 안 걸리거든요. 예. 그러니까 그 안에 조사를 끝내지 않으면 또 다른 분이 다른 전파를 일으키기 때문에 예. 그런 부분들을 최대한 차단해서 어 저희 방역망 안에서 관리하는 그런 노력들은 지금보다 이제 더 열심히 강화하는 게 필요하겠고요. 예. 그밖에는 이제 방역의 사각지대나 아니면 요양 시설 등의 그런 고위험 어르신들이 계시는 그런 집단에 대해서는 좀더 주기적인 그런 검사나 이런 걸 통해서 감염자를 찾는 노력, 이런 것들을 예. 좀 갖게 하는 게 필요하다고 생각합니다.
2: 본부장님, 아까 그 말씀 하셨는데, 감염병 현장에 지금 의료진들이 참 여러 가지 어려우시고 그런데요. 네. 그, 이걸 확충해 드리는 것 외에 네. 특별히 뭐 필요한 지원이 뭐가 있을까요?
3: 일단은 양적으로 충분한 인력을 확보하는 게 제일 중요한데 그게 어렵고요. 그리고 네. 또 안전하게 근무하실 수 있게끔 시설이나 장비들을 최대한 지원하는 거 그리고 이제 어, 경제적인 보상뿐만이 아니라 국민들께서 응원해 주시고 격려해 주시는 게 굉장히 큰 힘이 된다고 그래서 네. 그런 부분들이 좀 종합적으로 지원이 돼야 될 거라고 예, 생각합니다. 예.
2: 그 본부장님. 네. 정말 이 코로나19 사태가 참 지겹고 힘듭니다. 우리 모든 국민들이 그렇게 느끼실 텐데요. 네. 이거 끝나고 나면 본부장님, 네. 뭐 제일 하시고 싶어요?
3: 일단 일상으로 돌아가고 싶습니다. 일상으로. 네. 국민들께서도 그러시는 것처럼 저희 네. 그 이전에 일상이 얼마나 소중했는지를 깨닫는 것 같습니다.
0: 네. 정은경 질병관리본부장님의 인터뷰였는데 이인터뷰 진행은 박원순 서울시장님이 하셨고요. 예. 어, 보통 언론 인터뷰에서 나오지 않은, 나오지 않는, 좀처럼 해서 나오지 않는 정은경 본부장님의 인터뷰여서 더좀 와닿았는데요. 네. 어, 해법은 마찬가지인 것 같아요. 네. 예. 일상에서의 방역부터 철저히 하라. 예.
1: 마스크 잘 쓰고 손잘 씻기. 이걸 다시 한번 강조했고요. 믿음직하다고 느꼈던 게 지금 바라는 거좀 네. 고쳐달고 좀 말씀해달라 했더니 보건소에 있는 직원들의 피로를 걱정하면서 그분들 네, 네. 좀쉴수 있는 방법을 찾아달라 그런 말씀하셨고요. 을
0: 본인도 얼마나 필요하겠습니까만은 네.
1: 그리고 또 종식 후에는 무엇을 하고 싶은지 질문을 했었는데. 코로나가 만약에 종식이 된다면 이제 일상으로 돌아가고 싶다. 지금 온
0: 국민의 꿈이죠. 예전 네. 같은 일상으로의 복귀가. 예,
1: 네. 지금 이렇게 하지 못하고 있는 상황에서 보니까 일상의 소중함을 이래서야 느낀다 하는 말씀하셨는데 음. 아마 많은 분들이 공감했을 거예요. 저도
0: 크게 공감하고 있습니다. 그 일상으로 하루빨리 좀 돌아갔으면 좋겠습니다. 요새 한반도 상황에 대한 관심도 높죠. 네. 어, 문재인 대통령이 트럼프 대통령 임기 내에 이번 임기 내에 북미 정상회담을 다시 한번 추진해보겠다. 이런 의지를 밝혔는데 이와 관련해서 문정인 대통령 그 통일 외교안보 특별보좌관 역시 이번 인터뷰에 나오셨어요.
1: 예, 어제 박원순 시장의 진행에 인터뷰를 했는데 지금 굉장히 엄중한 상황인데 지적되고 있는 게 외교 안보 라인에 문제가 있는 거 아닌가 하는 지적들이 계속 나와요. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 뭐 통일부 장관은 이미 사임을 했지만 통일부장관뿐 아니라 안보실장이나 국정원장도 교체설이 나고 있고요. 전면적인 외교 안보
0: 라인의 재편 얘기도 나오고 있잖아요.
1: 예. 그런 상황에서 대통령이 문재인 대통령이 북미 정상회담을 추진하겠다 내가 노력하겠다 그런 말씀하셨기 을 때문에. 그걸 어떻게 해석을 해야 되는가 이런 엄중한 상황에서 그게 가능한 일인가 네. 또 가능하다면 어떤 방법을 사용할 것인가에 대해서 질문을 한다고 하면 은 누구에게 질문을 할지가 굉장히 애매한 상황이거든요. 그런데 네. 문정인특보 같은 경우에는 굉장히 오랫동안 대통령의 외교안보 그 정책에 조언을 했던 분이고 지금도 또 활발히 활동을 하고 있기 때문에 네. 지금 이분의 입장을 그 이분의 생각을 들어본다는 게 대통령의 의중을 이해하는 데좀 도움이 될것 같아서 인터뷰를 마련했습니다.
0: 지금 현재 미국의 외교안보 정책이 어떻게 돌아가는지도 이분만큼 잘하는 사람이 또 없을 것 같아요. 네. 국내에서. 그래서 모셔봤는데요. 문정인 대통령 통일외교안보 특별보좌관의 인터뷰 내용 들어보시죠.
2: 그 사실 남북관계는 또 북미관계로부터 큰 영향을 받지 않습니까? 그래서 지금 문재인 대통령께서 7월 1일 북미 정상이 만날 수 있도록 최선을 다해. 노력하겠다 이렇게 말씀하셨는데 이게 가능할 것 같습니까?
4: 네, 그 뭐지? 하여간 우리가 외교 정책이라고 하는 것은 뭐 주어진 외부적 여건에 따라서 그냥 수동적으로 하는 방법도 있겠지만 여건은 어렵지만 그걸 극복해 나가는 방법도 있을 텐데요. 그러나 시장님께서 지적하셨듯이 남북관계라고 하는 것이 북미 관계에서 상당히 좌우되기 때문에 하여간 11월 미국의 대선이 있긴 하지만 트럼프 대통령이 그 전이라도 결국 아 북측하고 어떤 형태의 뭐 접촉이나 회동을 한다라고 하면 상당히 긍정적일 거예요 그니까 러 요런 게 이제 그 이런 게 어떻게 대두되는 게그 미국의 그 (national interest) 라고 하는 그 상당히 그 영향력 있는 그 잡지가 있는데 거기에 이제 그 책임 편집인이 투자 주장, 이런 주장을 했죠 결국에 네. 아 미국이 지금 중국이 부상을 다루기도 힘든데 아 북한까지도 적대적으로 했었을 때이 미국이 둘을다 감당할 수 있냐? 느 그러려면 사실상 오히려 북한하고는 좋은 관계를 맺어야 된다. 그러면서 결국 북미 정상 회담도 해야 되는 것 아니냐? 이런 주장을 하기 시작했는데 그게 워싱턴이 조금 이제 영향을 미친는것 같아요. 그리고 미국 무부에서도 아 하여간 북미 간의 이제 대화 가능성은 열려 있고 더, 보다 적극적으로 나서겠다. 이런 일련의 행보로 봐서 뭐꼭 그 가능성이 꼭 없는 것은 아니라고 저는 봅니다. 그러나 이제 문제는 제가 볼 때는 뭐 트럼프 대통령 스타일로 봐서는 본인이 원하면 할 수는 있을 거예요. 그러나 이제 문제는 트럼프 대통령이 어떤 이제 카드를 갖고 북측을 만나느냐 하는 문제거든요. 네네. 그러니까 2019년 2월 27일, 28일, 하노이 제2차 북미 정상회담이 결렬된 것도, 어, 북이 원하는 거하고 미국이 원하는 거에 사이에 큰 간극이 있었기 때문에, 그런 현상이 생기지 않았습니까? 그러니까 이제 중요한 것은 트럼프 대통령이 북에 뭘줄수 있고 북은 미국에 뭘줄수 있느냐 이런 게 있어야 되겠죠. 특히 정상회담 같이 이제 탑다운의 경우는 두 정상이 구체적인 안을 들고 와서 그것이 큰 타격을 가져오면서 이제 반전을 만들어내야 되는데. 그점그 그 부분에 제가 지금 확실치가 않습니다. 뭐 만날 수는 있다고 봅니다. 그러나 네네. 이제 무엇을 주고 뭘 교환하느냐가 중요하겠죠. 한반도 운전자론이 뭐 강대국 미국이나 중국 같은 강대국을 우리의 국익에 따라 서 자주 의지하게 되는 운전자론이라기보다는 운전 자론의 기본은 한반도의 운명을 결정하는데 우리가 주도적 역할을 하게 되는 거거든요. 지극히 당연한 접근 방법입니다. 근데 그걸 많은 분들은 마침과 우리 국력도 없는데 뭐 외교적 능력도 없는데. 우리가 운전자로는 될수 있어 이렇게 비아냥거리는 데 저는 그건 상당히 잘못된 접근이라고 봅니다. 그러니까 우리가 자신감을 한반도, 가져야 된다는 말씀이네요. 한반도 운명을 좌우하는데 아 우리가 중심축에서 해야 되고 우리가 주도해야 될것 아닙니까. 그게 이제 그게 이제 한반도 원전 자론에 대해서 비판적 시각은요. 아 한반도 운명은 강대국에서 결정된다는 세력분열 결정론 이게 우리 사회에 너무나 깊숙이 박혀져 있는 겁니다. 그래서 우리 운명은 우리가 결정하지 못하고 주변의 강대국 또는 멀리 있는 강대국 결정한다는 이런 어떤 그 인식 때문에 생긴 거라고 보는데요. 저는 그거는 좀꼭 바꿔야 될 거라고 저는 봅니다.
0: 네. 문정인 특별 보좌관의 인터뷰였습니다. 마찬가지로 박원순 서울시장님이 스페셜 앵커로 진행을 맡아주셨고요. 어, 북미 가능, 북미 회담 가능성 없지 않다. 네. 예, 적지 않다. 말씀해주셨고, 음. 또 볼턴 회고록에 대해서도 나름의 평가를 해 주셨네요.
1: 네. 음, 예, 그리고 재미있는 게, 문정인 특보와 인터뷰를 진행하고 있는 도중에 속보가 하나 들어갔었는데, 네. 그 문제의 그 볼턴 네. 전 보좌관이 트럼프가 정말 공경에 처하면은 북미 회담 할 수도 있다. 트럼프는 그런 사람이다.
0: 볼턴마저도 회담의 예. 가능성을 높였어요.
1: 예, 그런 석보가 들어와서 좀더 흥미로운 인터뷰였던 것 같습니다.
0: 네, 어 그런가 하면요, 대북 확성기 납품 관련 비리 의혹을 제기했던 내부 고발자가 있었거든요. 네. 이분과의 인터뷰도 눈에 눈길을 끌었습니다. 어, 전 해군 소령이죠, 김영수 네. 전 해군 소령의 인터뷰. 네. 이 부분은 표창원 전의원님 맡아주셨네요.
1: 예, 김영수 전 해군 소령 같은 경우에는 국방 비리를 제보하는 인물로 공익 제보자로 많이 알려져 있지만 그 후에도 한결같은 활동을 계속했고요. 국방권익연구소라는 곳에서 어군 관련한 비리 제보를 받아서 그것들을 신고하고 하는 역할을 많이 해왔고요. 네. 또 지금은 군 사망사고진상위원회 대통령 직속기관인데요. 여기 조사 이과장으로서 공무원 신분이었는데 이번에 자기가 전에 제보를 받아 신고했던 사건 대북 확성기 비리 사건이 있거든요. 네. 그 사건이 잘 처리가 돼서 관련자들이 처벌을 다 받았음에도 불구하고 자신이 제보받아서 그 사건을 신고했다는 이유로 자신에 대한 사찰이 진행됐고 또 자신이 그 군사기밀을
0: 누설했다는 죄로 조사를 받게까지 됐다. 내가 내부 제보를 했는데 공익제보자인데 네. 공익제보자인 나를 상대로 어떻게 군사기밀보호법을 적용해서 사찰을 하고 조사를 하고 네. 또 국가보험법으로도 지금 혐의를 두고 있다는 라 거잖아요 네,
1: 그래서 이게 굉장히 부당하다 생각해서 그 군사망사고진상조사위원회 조사 입과장이라는 직책까지 버리고 이 사건을 알리겠다 이렇게 나섰거든요
0: 네, 내가 그 직책을 버리고 사표를 내고서라도 목소리를 내겠다 네. 그런 마음으로 우리 인터뷰를 나와서 하셨던 그 내용 한번 먼저 들어보시죠
5: 네, 지난 2016년 우리 국방부는 174억 원을 들여서 민간업체로부터 대북확성기 40대를 구입합니다. 그런데 문제는 이 과정에서 비리가 있었다는 게 밝혀진 거죠. 결국 확성기 성능평가를 조작하고 부품의 단가를 부풀렸다 혐의로 군 관계자와 업체 관계자들이 실형 선고를 받게 됩니다. 대표적인 군납 비리 사건이었습니다. 비리인 게 밝혀졌으니 원래는 이 확성기 구매 과정에서의 부당이익금을 국고로 환수하고 계약도 무르는게 맞죠. 그런데 2년이 지나도록 국방부는 적절한 조치를 취하지 않았습니다. 이를 보다 못해서 해군 소령 출신의 민간인이 권익위원회에 공익신고를 하는데요. 지난 25일 국방부가 당시 공익신고자를 불러서 수사를 하고 심지어 핸드폰 이메일 계정까지 모두 들여다봤다는 겁니다. 공익신고자는 따져 묻습니다. 국방부가 이렇게 압박을 하면 앞으로 누가 군 비리를 신고하겠느냐. 공익 신고를 했던 당사자 스튜디오에 직접 모셔봅니다. 김영수 전 해군 소령입니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
5: 네, 일단 2018년 군 대북 확성기 납품 비리를 공익 신고하셨을 때그 당시 민간인 신분이셨죠?
6: 네, 국방권익연구소 소장이었습니다.
5: 네. 아, 예. 그런데 그 이후에 대통령 직속 군 사망 사고 진상규명위원회 조사 이과장이 되셨고요. 예. 네, 그런데 어제. 사표를 썼습니다. 사표를
6: 내셨습니다. 네. 어, 사표를 제출한, 제출하신 이유가 바로 이 사건 때문입니까? 어, 결과적으로는 그렇습니다. 네. 근데 제가 이 사건을 처음 신고한 거는 예. 2016년부터거든요. 네. 그리고 2018년도는 3차 신고입니다. 3차 신고였고요. 그래서 결과적으로 예. 이 사건이 밝혀진 것은 예. 제가 3년 동안에 온 힘을 다해서 추적을 했고 근데 그 과정에서 당시 국방부라든가 이런 쪽에서는 이 수사를 하지 않으려고 했거든요. 네. 그래서 결과적으로는 처음부터 끝까지 제가 신고를 했다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 네. 그런데 얼마 전, 바로 지난 6월 25일이었습니다.
5: 갑자기 군사안보지원사령부, 어, 옛 기무사죠. 어, 소령님을 소환조사했다면서요.
6: 네. 네 어떤 혐의로 어떻게 조사를 했습니까? 그 군사기밀을 누설했다라는 거거든요. 네. 군사기밀이라고 했던 것이 그 대부학생이 성능평가를 합니다. 그런데 납품시험평가를 했는데 합격 처리를 해 주거든요. 그런데 그거에 대해서 문제를 제기하니까 국방부에서 재시험평가를 합니다. 그래서 그 재시험평가를 공개를 안해 주는 거예요. 아. 그래서 그거를 나중에 확인해 보니까 재시험평가에서 불량이 나옵니다. 음. 그 불량 됐다는 라 것을 비밀로 관리를 하려고 했던 거예요. 음. 그래야지 외부로 공개를 안 되잖아요. 그러니까 이거는 군사기밀이라기보다는 국방부의 그 비리를 네. 감추기 위해서 군사기밀보호법을 이용을 해서 아. 비밀 도장을 찍었다라고 볼게볼 수가 없는 겁니다.
5: 그러니까 군사기밀하면 일반적으로 뭐 군의 주요 시설의 위치, 도면, 네. 그다음에 뭐. 그 장비나 무기의 성능 네. 또 인적인 그런 어 구체적인 인사배치 자료 네. 이런 것들을 주로 군사기밀이라고 이야기하잖아요. 그런데 네, 뭐 국방부도 어차피 국어 정부의 한 부처 중에 하나고 여기서 민간을 대상으로 해서 어 공개 입찰을 실시했고 네. 그 응찰한 업체의 그 제품에 대한 성능 평가를 했는데 그게 네. 분량이 나왔다는 거, 그게 무슨 군사기밀이 되나요?
6: 그러니까 이분 학성기는 네. 미사일도 아니고 그렇죠. 이 정투기도 아닌 무기체계가 아니라 일반 상용품이거든요. 네. 그리고 이 규격이나 사양이 다 공개가 돼 있었습니다. 입찰 공고문에. 그런데 그렇죠. 단 이거는 네. 성능이 미달된다 딱 하나거든요. 네. 그것만 있는데 우리가 이제 군사기밀이라는 걸 법적으로 따져보면 먼저 일반인에게 널리 알려지지 않아야 됩니다.
5: 일반인에게 알려지지 않아야 한다.
6: 그데 제가 신고했던 네. 2018년 5월에는 대북 확성기 성능이 불량하다라고 이미 일반 언론에 나와 있던 거고요. 저도 많은 기사를 봤습니다. 네. 그리고 두 번째는 누설되면 국가안전보장에 명백한 위험을 초래할 우려가 있어야 됩니다. 그런데 네. 성능이 미달됐다고 해서 이게 우리나라 국가안전보장에 명백한 위험이 초래되나요? 어. 제가 봤을 때는 국가안전보장에 명백한 음. 어? 위험이 아니라 국방부가 잘못했다라는 국방부 스스로의 위협을 느꼈겠죠.
5: 국방부도 전체가 아니라 해당되는 입찰 업무 관련자 아니겠습니까?
6: 그데 이게 네. 좀 상당히 여러 부처가 관련돼 있습니다. 아, 예. 단독적인 게 아닙니다. 이제 문납이나 방산별이는 상당히 복잡하게 얽혀 있거든요. 아. 그리고 이게 처벌이 대상이 되려면 네. 누설돼야 되거든요. 누설. 네. 예, 예, 예. 근데 저는... 국민권익위원회 부패방지법에 따라서 누설한 게 아니고요. 신고를 한 거거든요. 네. 어. 그런데 어떻게 저를 누설죄로 그 이렇게 수사 대상을 해서 압수수색을 하느냐. 네. 저는 그 부분 이해가 안 된다는 겁니다. 그러니까
5: 국민권익위원회 설치및 부패방지에 관한 법률이 만들어진 이유도 공직자들이 네. 특히 뭐 공무상의 비밀을 포함해서 혹시 비리나 어 국익에 손상 가거나 국민이나 국가에 어 네. 부정적 영향을 미치는 부패가 있을 경우 네. 적극적으로 신고하라. 맞습니다. 그러면 보호해 주겠다. 네. 이것이 기본적인 법의
6: 취지잖아요. 그데 법... 그걸 누설이라고 어떻게 볼수 있을까요? 그러니까 그 부패방지법 66조 3항에도 네. 그 만약에 내부의 자료를, 자료를 제출한다면 을 예. 그거는 비밀준수 위반으로 보지 않는다라고 명백하게 되어 있고요. 네. 그리고 제가 정말 불쾌하고 기분 나쁘고 소름 끼치는 것은 이 군사기밀보호법은 국가보안법과 두 개가 네. 어, 간첩이나 산업 스파이를 잡는 법이거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 군사기밀을 가지고 북한에 넘기거나.
5: 네. 우리 국익을 저해하면서 네. 적을 이롭게 하려는. 적을 이롭게 하는 네. 그리고
6: 군사기밀을 다른 방산업체 에 팔아먹어서 장사를 하는. 음. 그러니까 제가 무슨 간첩처럼 간첩의 음. 취급을 받았다는 것과 산업 스파이의 취급을 받았다는 자체가 그동안 제 살아왔던 인생 자체를 부정하는 것이고요. 그렇죠. 그리고 군사기밀보호법이 과거에 그 이거는 영장을 청구를 해서 당사자한테 보여주지 않아도 되는 거거든요. 네. 그래서 과거에 민주화운동 때어 이런 것들을 군에서 보안사에서 네네. 예. 그런 탄압하기 위한 장치로 썼던 게 군사기밀보호법이고 네. 기무사도 마찬가지였고 그래서 그런 걸 하지 말라고 현재의 촛불정부에서 음. 기무사를 해편을 내서 안보지원사를 만들었습니다 그랬습니다. 그럼에도 네. 불구하고 네. 지금이 문재인 정부이고 촛불 정부인데도 불구하고 예. 과거에 간첩이나 잡았던 이런 것들을 그 군납비리를 고발한 저를 잡기 위해서 활용했다 그리고 저는 제가 2011년까지만 군인이거든요 네. 군인들은 이 법으로 엄청나게 많이 고통을 당했어요 그런데 아. 저는 민간인입니다 네. 전역한 지 10년 되는 민간인인데 제가 아직도 군인이라고 생각하는지 군대에서는 그리고 저는 과거에 군대 있을 때 군납비리 내보고발하고 네. 5년 동안 기무사로부터 사찰을 이렇게 받았습니다. 예, 더 이상 받고 싶지 않거든요. 음.
0: 네, 김영수 전 해군소령 어 이제는 군사망사고진상조사위원회에 과장이셨다가 지금은 물러나셨는데 네. 사표를 내셨는데 어, 김영수 전 소령의 인터뷰를 들어봤습니다. 음~ 뭐~ 이 부분에 대해서는 좀 가려져 봐야 되겠지만은 내부 고발을 했다고 해서 이렇게 고초를 겪게 되면 이후에는 이런 일들이 쉽게 일어날 수가 없거든요 예. 네 이런 일들에 대해서 좀 옥죄는 분위기는 없어졌으면 좋겠어요 예
1: 국민권익위원회가 신고를 받아서 그 신고를 국방부에 그대로 이첩을 했다고 하는데 네. 이런 식으로 해서 내부 고발자 보호가 안 되면은 누가 믿고 고발을 하고 비리를 찾아서 고칠 수 있을지 의문입니다. 그래서 이번 사건을 계기로 해서 그 내부 고발자 보호하는 제도가 좀 확실하게 마련되야겠다 그런 그러네요.
0: 생각이 들고요. 네, 예. 알겠습니다. 그 부분도 한번 이어서 살펴보도록 하고요. 어, 끝으로 다시 들어볼 인터뷰가 또 있다면요.
1: 정치권 소식도 있는데요. 네. 월요일에 원희룡 제주도 지사가 진행하는 날 나오셨던 박범계 의원과 조혜진 의원. 민주당과 통합당의 입장을 각각 대변해서 나오셨는데.
0: 이때. 불꽃 튀겼던 것 같아요.
1: 예, 사실은 그 원구성 협상이 가능하다는 상황이었거든요. 그때는. 네, 네. 그래서 두 분의 입장을 들어봤는데 정작 불꽃이 튀겼던 부분은 김종인 비대위원장, 통합당 비대위원장의 대망론, 음. 대선 출마할 것인가 그 부분에서 굉장히 재미있었어요.
0: 이게 어떻게 된 거냐면요. 미래통합당 김종인 비대위원장이 대선 후보로 대권 후보로. 백종원 씨. 백종원 씨 어떠느냐 이런 얘기를 드렸더니 오히려 다른 쪽에서는 사실은 본인이 대권 후보로 나설 가능성이 더 있다. 이런 얘기도 나오고 말이죠.
1: 예, 자꾸 당내에는 후보가 없다고 하면서 가능성 없는 사람들 이름을 얘기하는 게 혹시 본인이 생각이 있어서 그런 거 아니냐. 음. 실제로 2017년에 본인이 대선 출마 선언을 했다가 접은 적도 있었기 때문에. 그 가능한 거 아니냐 하는 얘기가 나왔는데 그 부분에서 두 사람의 대화가 굉장히 재밌었습니다.
0: 네, 이런 상황들 각자의 얘기를 한번 들어보시죠.
7: 통합당 내부가 시끌시끌합니다. 김종인 비대위원장이
4: 쏘아올린 백종원 논란.
7: 이 조해진 의원님께서는 예. 상황이 왜 이렇게 커졌다고 보십니까? 어, 한편 다행스러운 일이일 수도 있겠지만은 그 20대 국회에서 저희가 어, 패하고 난 뒤에. 예, 비례비 출범하고 나서 우리 당 대표의 발언에 대한 언론의 주목도 여론의 주목도가 상당히 높아졌다 하는 점에서는 다행스럽고 어~ 아, 특히다 이제 노이즈 마케팅이다. 아, 의도하든 안 했든 예, <웃음> 마케팅이 되고 있습니다. <웃음> 거기다가 이제 누구나 관심 가지고 있는 대선 주자에 관한 언급이라는 점에서 뉴스성이 있었고 또 특정인을 백종원이란 또 특정인을 소환하는 바람에 어, 일파만파가 되고 있는데, 이제 걱정스러운 거는 여기에 우리 당내 장재원 의원이 이 반발하고 또 민주당에서 정청내 의원이 또 비판하고 또 요즘 한창 또 주가 올라가는 우리 저 진, 진 우리 진 교수님, 진중권. 진중권 교수님이 또 참여해가지고 그렇게 되고 있는데, 아, 어, 조금 무리가 됩니다. 이 대권 주자 논의는 어, 노이즈 마케팅으로만 가서는 안 되거든요. 진지하고 내용이 있게 보관을 가지고 전략적으로 진행이 돼야 되는데 여기서 조금만 더 나가면 이게 잘못하면 이대군주자 이야기가 이 산으로 갈까 좀 걱정이 돼서. <웃음>
8: 네. <웃음> 웃을 일이 아니에요. 원인룡 지사님. <웃음> <웃음> 그 김종인 대표님다운 역시 노예한 전략이라 보는데 이렇게 품을 넓혀놔야지 많은 사람들을 담을 수 있는. 아, 저는 새로운 임무를. 정말 듣도 보지도 못한 새로운 인물을 어, 내세울 수 있는 여지를 남겨놓은 아주 고도의 전략이라 이제 그런 생각을 하는데 기존의 통합당의 대선 후보로 거론되시는 분들의 분발로 촉구하면서 얼마든지 새로운 인물들을 찾아서 좀 서프라이즈 할 수도 있다라는 일종의 경고이기도 하고 일종의 매기효과를 노린 거라고 보는데 거기에 안타깝게도 우리 백종원 선생이 제가 굉장히 좋아하는 분인데 희생됐다는 측면에서 그건 아주 매우, 매우 안타깝고 참 정치도 이상 옳지 못합니다. 차라리 진짜 대통령 후보로 세우든지 말이에요. 네, 그런 측면에서 참 <웃음> 안타깝습니다. 예, 그래서 뭐 김정은, 아, 김정인 위원장님의
7: 의도에 대해서는 두 분께서 뭐 짚어주신 것하고 또 오늘 또 김근식 전 의원님은 이게 어떻게 뽑을지를 에, 저, 지적하는 거다라고 여러 가지 아무튼 꿈보다 해몽이 더 <웃음> 다양하게 나오는 것 같습니다. 예, 그런데 이제 또 뉴스에서 관심이 되는 게 우리 오세훈 전 서울시장이죠. 김종인 비대위원장이 직접 대선 후보가 될 가능성. 이걸 음. 언급했고 김종인 위원장님은 곧바로 부인은 했습니다마는 두 분은
8: 그 가능성 얼마나 된다고 보시니까 제가 먼저 얘기할게요. 제로라고 생각합니다. 예, 에, 그분 생각이야. 뭐 그거 어찌 알겠습니까? 사람의 마음의 깊은 속을. 그러나 시대정신에서. 그렇게 된다면 저희들 입장에서는 참으로 그것은 땡큐 라는 생각이 드는데 그분 스스로가 시대 정신을 모를 리가 없는 거고 아까 말씀드렸듯이 어찌됐든 새로운 인물들을 발굴하고 그러므로서 기존 후보들 간의 어떤 치열한 경쟁을 통해서 어, 국민들이 저희들 민주당에 많이 이렇게 쏠려졌던 시선을 아 다시 돌려가기 위한 고도의 책략이다. 그렇게 생각합니다. 네. 조희진 의원님.
7: 저는 개인적으로는 김종인 위원장님이 본인이 우리 미래통합당의 대권후보가 되거나 어야또 출마할 가능성에 대한 마음이 없지 않다고 생각합니다. 오, 이분이 올해 우리나라 이름 81인데 만으로 80이신데 그 연세에 어떻게 감히 그런 생각 그러실지 모르겠는데 3년 전에 이분이 대통령 출마 선언을 하신 분이에요. 음. 2017년 대선 때 4월에 음. 여의도 중소기업회관에서 대선 출마 선언을 하신 분이 에요 그런데 마, 그 마음이 있으신 분인 거예요. 다만, 이제, 그 가능성이 있느냐 하는 부분에 있어가지고는, 어, 본인도 아마 그 그런 부분 느끼실 거예요. 40대 경제 전문가를 이야기 했을 때는 그게 이슈를 촉발하기 위한 측면도 있지만은 일정 부분 시대 분위기 우리 국민들의 바람을 또그 반영한 부분도 있거든요. 그만큼 젊어져야 되고 또 전문성이 있어야 되고 하는 그런 것이기 때문에. 또 우리 국민들이 아무리 어려워도 어 80대 되신 분을 대통령으로 모시, 모시겠다고 어 생각하기에는. 예 아니, 뭐 80대도 될 수는 있, 예 있지만. 예 해서 예예뭐네 그럴 수도 있지만 은네 <웃음> 예 국민들이 그래도 좀더 젊은 사람을 찾고 있다.
0: 네 원희룡 제주도지사가 스페셜 앵커로 진행했던 네 박범계 더불어민주당 의원, 또 조혜진 미래통합당 의원. 그두 분의 토론이었습니다 네. 네, 이제 국회가 다음 주면 문을 열기는 여는 것 같아요
1: 네, 통합당이 국회 복귀를 선언했기 때문에 열긴열 텐데 거기서 논의가 어떻게 진행이 될지 정말 협조적으로 이런 여러 가지 위기 상황을 해쳐나갈 방법을 마련할지 아니면 또다시 국회 안에서 싸우게 될지 좀 지켜봐야 할것
0: 같습니다 네, 제1야당 일단 국회로 복귀를 하긴 하는데 협치가 이루어질 가능성은 아직은 좀 난망해 보이네요 네. 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 들까요? 예, 감사합니다 네, 지금까지 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 유창수 pd와 함께했습니다 <목소리> 어제 우리 정부 외교안보라인의 새로운 진영이 공개됐습니다 문재인 대통령이 통일부 장관 후보자로 더불어민주당 이인영 의원을 내정했고요 국가안보실장으로는 서훈 국가정보원장을 임명하기로 했죠 차기 국가정보원장 후보자로는 박지원 전 민생당 의원이 내정됐습니다. 여당 원내대표를 지낸 4선의 이인영 의원이 통일부 장관 내정자로 지목된 것도 또 정치 구단으로 불리는 관록의 박지원 전 의원이 국정원장에 내정된 것도 파격은 파격입니다. 그만큼 기존의 틀과 차원을 뛰어넘는 새로운 돌파구가 절실했다는 뜻이겠죠. 얼마 전에 20대 의정 활동을 마치면서 김연정인 뉴스 뉴스에 출연했던 박지원 내정자는 마치 이 상황을 예상했다는 듯이 지금까지의 경류을 바탕으로 한반도 전쟁을 억제하고 통일로 가는 일에 매진하겠다 이렇게 밝혔는데요. 청문회를 거쳐야 하겠지만 새롭게 짜여지는 외교안보라인이 남북관계에 새로운 또 신선한 바람을 일으키기를 기대해 봅니다. 아, 토요일 아침 뉴스 총정리, 주말 뉴스쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 더 푸근하고 풍성한 소식들로 돌아오겠습니다. 감사합니다.